0: I dag, I dag er podkasten på tur, på tur til Norges idrettshøyskole ved Sångsvann i Oslo for å møte en av norsk idretts største og viktigste kontinuitetsbærere, en av ja, norsk idretts mest meriterte trenere og ledere, en av de mest sentrale personene i det norske håndball-eventyret, nemlig islandske Torir Hergersson, som kom til nettopp Norges idrettshøyskole på 80-tallet. Og til gode og til glede for norsk idrett, har han blitt værende siden. Først som juniorlandslagssjef, så som åtte år som assistent i Mar Marit Breiviks suksessfulle periode som trener for hele Norges håndballjenter, og deretter som like suksessfull hovedtrener. Jeg lurer på hvordan de i all verden er mulig å skabe kontinuitet og resultater over så lang tid. Han ble altså assistentreneren til Breivik i 2001. Det er 22 år siden. Og jeg lurer på hva som er hemmeligheten. Hvordan holder han seg sulten? Hvordan holder han seg på tå? Og hvordan blir ikke spelerne blei det samme ansiktet? Og så lurer jeg konkret på hvordan samhandlingen, samarbeidet, teamarbeidet, involveringen og den inkluderende ledelses, ledelsesfilosofien som det ble snakket mye om i forbindelse med håndballjentene har fungert og fungerer i praksis. Jeg gleder meg skikkelig til å lære og bli inspirert av um, han som har blitt kåret av verdens beste kvinnetrener i håndball ved flere anledninger. Og jeg leder håndballjentene til ny OL og VM-guld og EM-guld som trener for dette laget. Jeg eh, skal møte Hergersson i resepsjonen her oppe nå straks, og jeg tror det er på tide å hente.
1: Thoril Hergersson.
0: Det var med islandske uttale.
1: Ja, jeg må prøve hålla det litt inne. Men eh, i Norge
0: sier man Thoril. Hva liker du best? Er det greit for deg at du sier det med norsk
1: svung? Ja, det går så bra. bara en ikke si Thoril. Er det er en del som, eh, som sier det. <laughs> Idrett. Håndball. Modarklubb. Ungmenn av Fjellet Sjelfors, altså ungdoms- og idrettsforeningen Selvfoss på Island Selvfoss, ja
0: Er det tilknytning til en by eller et lite sted som du kommer derfra,
1: eller Selvfoss er et voksende tettsted fem mil øst fra Reikjavik ved sør på sørlandet på Island Det var 3000 innbyggere når jeg dro derifra i 86 og nå er det 12000
0: Nettopp Så det er masse i vekst rett og slett.
1: Ja, det er vel sånn som det er alle tettsteder når folk flytter utenfor storbyen men pendler til storbyen for å jobba. og det gjelder Reykjavik selvfors det er 4,8 mil Ja, skjønner Første konkurranseminne Ja, det jeg tror det var et friidrettsstavne jeg husker sånne glimter derfra hvor hun var med på veldig mange grener. Jeg husker løp og hopp og kast. Og jeg husker det spesielt godt, for det var en utrolig fint vær og, og spennende stor opplevelse som en liten guttunge. Så friidrett er ditt første minne, rett og slett? Ja, det er det jo, for vi, vi begynte jo ikke med håndball før vi kom på skolen, og da ble det spilt i en liten gymsal. Ja. Og vi spilte ute på asfalten, det, men det, håndballen begynte med først eh, i tredje, fjerde klasse, eh, mens friidretten og skjømmingen og alle de andre idrettene der, de begynte med mye tidligere. Største opplevelse på idrettsbanen? Ja, det er ganska lite Ja, det det jag jag är lite sån var så med att inte sätta dig upp mot varandra eh så finns det ju noge som en klok eh, toppidös utöver har sagt en gång eh, till andra om att eh, det nästa är det bästa. Eh mm. men förå sidan sån, om man ska arrangere eller sätta liksom de här konkurransen än har vært med på opp och det man har fått uppleva så så, så, så er nok OL-gullet i London i 2012 kanskje det som henger høyeste, kanskje mest for det, det er et OL, og samtidig var det en ekstremt krevende turnering. Vi, vi spilte langt unna vårt beste lenge og sleit, helt frem til midten av andre omgang i en kvarfinale, hvor det først løsna mot Brasil och efter det så spelade vi gott og vann dåel. Det, det er mange är många minnen det mästerskapet. Eh det är stort att vinna OL, men det var också kanske det mest krävande mästerskapet jag varit i och vi är ännu ikke fått tid att fira det. Eh tränertimmen kom att låta vi ska fira det når vi lägger av. <laughs> Hjärtligt välkomna
0: till våra vinnare Tore Hörgersson. Herr Thuger. Föregående frågar lite om hur det går med dig akkurat nu så blir lite när skärrig på dette OL i um, 2012. För du beskriver något som är närent en ett uh, et guld. Du beskriver något som handlar om et uh, ett slags vännepunkt där uh, uh, kanske et lag eller en gjeng fikk det bli større enn selve håndballen. Det er liksom det inntrykket jeg får når du forteller om det. Hva var det som skjedde der i London?
1: Ja, det er vanskelig som oppsummere det få ord, men jeg kan jo prøve. Det er klart vi var regjeringen og olympiske mestere fra 2008 med Marit som sjef i Beijing. Vi hade vunnet både EM i i Tijon, med, som, som mitt mesterskap nummer to. Eh, vi vant VM i 2011 i Brasil. Vi hade den samma gjengen. Både utøverne, organisasjonen vår, vi trenende, og hele Norges befolkning eh, hadde veldig stor tro på laget. Eh, og på en måte som det skjer ofte når du går godt, så forventer en mer, og en forventer at den skal... Gjøre det igen var gang på gang. Og det blir en slags automatikk i det, av en eller annen grunn. Nå blir man godt vant. Og så vi, hadde vi en god oppkjøring på sommeren i 2012. Vi gjorde gode treningsresultater, som blir hauset opp. Og, og det er jo ofte sånn i treningskamper at motstandene kanskje ikke er like uke, eller de prioriterer annerledes. Vi hadde god flow, følte at vi var i god form, spilte en turnering i Drammen, slo Danmark og Frankrike med mye mål i forkant, og alt skulle liksom være lagt til rette for at vi skulle spille bra i et OL. Mm. Så fikk vi litt skader på tampen av oppkjøringen, på noen nøkkelspillere som fikk litt sånn stressmoment i forhold til det å rekke å være klar til OL. Det spilte litt inn, vi hadde og disse forventningene og så kom vi til London og så trente vi og så begynte vi å spela kamper og det, det løsna liksom ikke. Det var litt håndprekk på og, og, og liksom det var sånn gjennom hele innledende gruppespill vi tap åpningskampen mot Frankrike vi, vi sliter mot uh, Korea som hadde et godt lag og klarte uavgjort vi uh, taper for uh, Spania uh, vi slår uh, Sverige tror jeg det var uh, hvis ikke det var Danmark uh, og ja det, det er liksom det er en krevende inngang hvor spillene individuelt ikke føler at de lykkes og får ut allt det de har gjort i forberedelse og følte at de var klar for og lag henger ikke helt ihop. Så, så det ble et arbeidsomt innledende spill, hvor vi etter hvert fikk god bruk for vårt verdiarbeid og kulturarbeidet vårt, med det vi kaller lagånd, og vad vi skal stå for, og hvordan vi ønsker å ha det hos oss. Den fikk vi brukt veldig mye i den fasen. Samlet gjengen og... og, og Titta innad og ikke, ikke peka runt oss så alt det her. Um, snakk med de vi skal prestere sammen med, og ikke alle andre. Um, løsa tingene innad. Um, og det, der ble det gjort en god jobb av både enkeltspillere og teamer rundt. Um, og så lå vi jo dårlig an i kvarfinal mot Brasil. Brasil hade gått gjennom sin pulje og vunnet alle kamper og spilte stort. Vi kom litt kjøre, blei nummer fire i vår pølje, siste plassen inn til kvart, og, og vi lå under med fem eller seks mål i pause. Og jeg husker vår teamadministrator har jo sagt i etterkant, Grete Ingells, at i pausa så vurderte hun om hun skulle begynne å dra tilbake til, til leiligheten og pakka. Men, ja. men hun valgte jo <laughs> å tro på laget. Ja, og så er inte ganske rolig å fokusere stemning i kardiropen i pausa. Og det er noen nøkkelspillere som, som tar ordet, det er, noen, det er noen gode, konstruktive, konkrete beskjed. Og så begynner ting å skje. Kari-Oliv Grimspø begynner å ta noen... Hva sagt til kardiropen da? Hva er liksom triggerpunktene jeg, er. der? Jeg husker jo ikke alle, alle de tingene, men det, det blir jo mer sånn i forhold til gameplanen og, og tro på våre kvaliteter vi hade jo jobbet litt med det gjennom gjennom innledende spill og finne tilbake til oss, altså hva er våre styrker jo, det, det er jo et det er et det er et konteringspill med et trykk og en sting, eh, raske kanter, bra andrebølge med trykk eh, ekstremt dyktige til å, å springe opp motstanderes kontringer, altså nekta motstandere og lage mål i kontra, og dette hadde vi vært litt rufsete på, så kikker jo dette her in og det gode ankerespillet vi hadde i oppkjøringen, det, det bynt å komma, det begynte å liksom litt og litt, og det ene fører til det andre. Men jeg tror kanskje først og fremst at vi, vi fikk satt et forsvar, vi fikk Kari Grimspø i gang i målet, vi fikk satt noen kontringer med Camilla og Linka, og, 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 og så så datt liksom det ene etter det andre inn, og så, så vi lå under med seks mål i begynnelsen av andre omgang. Så snur vi kampen sånn halvveis i, i andre omgang og, og vinne klart, og det, det var en slags en slags et taktomslag da. og ja, så gjorde vi rentbordet etter det og det det var, det var sterk, sterk job av, av først og fremst spillene og av teamet runt i forhold til å snu det der for det hadde vært lett å flukte det kjenner jeg virkelig
0: hvorfor dette er ett sterkeste minne Kanskje dette en slags komprimert utgave av din karriere i det norske landslaget, der kulturen, roen, din egen art snur noe der det er et voldsomt ytterpressfri et ol der er hon håndballjentene. håndballjentene skal ta gull
1: mm.
0: ferdig arbeid så er det ikke så mange andre bein å stå på i et sommerhål som det er et vinterhål for Norge så det presset er enormt mm. og jeg så får meg når dere da klarer, som du nevner gjennom disse altså, den kulturen som skal ligga der at den kikker in og er med og snur det, mm. så blir det sterkt da
1: ja, jeg kan jo si at uh, vi har jo erfaring med at uh, nesten alle mester skal vi ha vært med i. Ja, i, i, i alle mester skal vi ha vært i. Hvis vi har fått uh, tunge starter og litt krevende innledende spill, så har vi reist oss og vi har spilt ut utover hver gang. Ja. Uh, så har vi hatt turneringer hvor vi har begynt flott og det flyter godt og alt er godt på stell og så, så har vi da kanskje fått en smekk i, i, i senere. Men, men det, er, det er en kultur for å jobbe og snu ting. Det er det så absolutt. Så, så lenge du får den motgangen mens det er spill og mens det er liksom litt mer å gå på, så er det det er grejt, men hvis du får i en køppkamp, så er det jo over ut. så det mm -hmm. men, men jeg husker, jeg var egentlig bara lett da, når OL i London var ferdig, jeg var stolt av uh, gjengen uh, men jeg klarte egentlig ikke å glede meg uh, jeg var bara väldigt lett da uh, vi klarte å nå det målet og den drømmen, og at uh, jentene fikk realisert den store drømmen så jeg var mer lettet på de sine vegne, og, og egentlig bare glad for at alt var ferdig, enn jeg var så himla glad over at vi hadde vunnet. Det skjønner jeg. Jeg føler, jeg føler dere fortjener
0: en feiring. For, ja, det... Dere må komme, dere kommer holde ord der. Ja, det kommer vi til å gjøre. <laughs> nå sitter du altså her ti år senere. Det går gått ti år siden det er OL-gullet. Um, noen titler senere, noen oppturer, noen nerturer men du er, her, du er her fortsatt er du det bra i rollen din? trives du med dette? Og hvorfor trives du?
1: Ja, jeg er utrolig glad i uh, de menneskene jeg jobber med uh, oppgavene uh, intensiteten innimellom uh, det å være med og sette mål uh, definere konsekvensene uh, Laga ve en tilmåle. med medå gå den? Støtte og optfordre og utfordre både det spiller ogssjøl i ledertimam og trennetimam og resursgruppen runt. både det dytte og dra Nogle gang sparka bak og andre ganger dra folk med sig støtte. Det det er i gimma det det som motiverer meg, det er jo prosessene. Så er jeg jo selvsagt fortsatt glad i å konkurrere. Jeg synes det er gøy. Jeg elsker å vinne, men samtidig så er jeg veldig utmykket i forhold til og klar på at for å utvikle deg så trenger du å tape innimellom. Og så er det mange som, som har et annet syn på det. Men jeg, jeg tror jo mer du vinner, jo, jo mer ser du at... Det å snupla noen ganger er kanskje de største utviklingsprosessene som følge av.
0: Når du sitter her og prater noe, Torir, så, så er du, du framstår rasjonell, reflekterende, eh, kunnskapsrik, rolig. Hvordan er du når du ikke er, er, snakker om dette når du driver med andre ting i
1: livet? Og er Torir på utsiden av håndballbanen? Nei, det, det tror jeg kanske de som er rundt meg må, hadde vært bedre til å, å si noe om. Men vad vi jeg, si? jeg, jeg liker å øh, ha noe å holde på med. Jeg liker ensomheten, men jeg liker också å være med folk. Jeg har blitt gladere i å være for meg selv etter at jeg ble dansare. Ehm um, det kan nog förklaras med att det är i perioder. Ehm ja. um, och du blir efterkänd och du du ska representera något och du ska ställa upp på i mange sammanhang. Så då sätter man mer pris på att få tid for sig själv. Ehm um, så jeg, det säger de som känner mig bäst att jag er litt mer sån för mig själv än uh, jag kanske var för. Ehm um, men det tror jeg er en naturlig ting, egentlig. Jeg trives godt med venner. Jeg liker å se på mig som en ganske sånn har mye humor. Jeg har temperament, men jeg er litt sånn som Island er. Jeg har vokst opp på, et, på et, en vulkan. Jeg har vokst opp med jordskjelv. Og Vokst opp med værforhold, og bor på jæren også nå, hvor været skifter fort. så sånn at jeg, jeg er aldri langsint, og jeg er aldri hiss mer enn kort tid om gangen. Så jeg kan fyre, men det går fort over. Ja, når kommer vulkanutbruddene da? Ja, det er mest når jeg, når jeg blir utholdmodig på at ting skal skje, eller at det er urettferdighet, eller folk och går för så dåligt med utan respekt eller så vidare eh eller jag håller på att tappa i konkurrenser så kan jag fyra men eh, det är mest nog ja då blir irriterad på mig själv men när kommer
0: den detta temperamentet fram i i og och ledarsammanhang då
1: Ja nu har ju eh det, det har ju varit en resa man, ja, man lærer ju undervägs jag jeg var jo mer hissig som ung trener, og det gikk jo utover noen gutter på Elverum, i Frens på ski, på Island før jeg kom til Norge, og i Frens på ski på 80-tallet, i Elverum på slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet. Det kunne gå utover det her temperamentet, ja. Så lærer man seg etter hvert å temme det. Man lærer at... Det hjelper litt å sint. Det, det stress spillere. Det gjør spillene usikre. Så det handler mer om å, å få det ut på riktig tidspunkt og i riktig mengde. Men det kommer in innimellom, ja. Og det er når jeg føler at det er, det, det er riktig der og da. Å kalle en spade for en spade og, og, og si fra om ting. Men, men det er liksom ikke... Det gjelder å være rasjonell og å begrense den delen. For man kan fremstå som stresset for spillene. Og når spillene opplever oss ledere som stresset, så, så blir veldig mange av de stresset av det. Og det er ikke spesielt bra. Men når du ser att det gikk ut over gutter på for eksempel
0: elverum som du trente, Tänker du
1: på det som, som irrasjonelle handlinger? Ja, noen av det var det, men, men så var noen på sin plass. Så, så det er jo ikke så sånn at det var enten riktig eller galt, det var litt både og. Og så blir det dette at du, du lærer dig etter hvert å, å, å temme det her, og finne litt mer ut av når det er dags og ikke. Og så lærer du også menneskene å kjenne. Og det er, jo, det er jo klart at det enkelt utøver kan kalla kjeft, vil en annen si motivasjon. Mm. Så, så sånn er jo utøverne også veldig forskjellige. Så det, så det gjelder liksom å også kunne, kunne variere kommunikasjonsform og, og, og det her utifra utøvere.
0: Er det konkrete handlinger som du kan nevne, som du lærte av for eksempel? Där du følte du gikk for langt.
1: Ja, ja, ja absolutt. Jeg, jeg husker godt uh, pause i Elverum. Det var nok den sesongen vi, vi kjempet om oppbruk fra nivå 2 til nivå 1, som da hette ja, fra første divisjon til elitserie. Mm. Da hette jo første division og andre division, Men uh, vi spilte en kamp, jeg husker ikke helt, jeg tror det var rart fra Trondheim og vi spilte ikke bra det var mye feil, mye bomskudd og så skulle jeg in i garderoben i pausen og i, når man kommer inn i garderoben fra hallen så lå det noen sko og jeg snublet nesten i et skopar der og ble, og var irritert så jeg tok og spent den skoen allt jeg kunne och den hade riktning mot dør som stod i andra änden av den gangen, och det var toaletten i garderoben. Och akkurat då skulle en holmska träffa dörra så öppnas dörra. <laughs> och en av de en av våra goda spelare som då hade haft en riktig dålig första omgång med dålig skottutdelning, en backspelare, en skytt. Eh och skogen träffar i ansiktet. Ja. O han når en fik summmer sig og så at det var mig, så ble han rasne. ogg han tog mig og øftete mig oppette vekken. Han var jo doppelt så svær som har jo siket hun kilo. Helt til de øvrige gutta og oppmennene og sånn kom og liksom fikk ro av gemyttene. Jeg var jo egentlig rolig, jeg angret jo allerede og prøvde, prøvde å unnskylde og forklare meg. Men, så husker jeg jo ikke alle detaljene etterpå, men vi fikk noe summa og så vant vi jo andre omganger veldig klart, sånn at vi vant kampen. Og vedkommende spillere, han spilte riktig godt i andre omgang, så men jeg har aldri ja. gjentatt den uh, tingen på. <laughs> um, dette er jo sånne ting som man må passe seg for, um, så gjelder å hålla tøyler på temperamentet. Jeg skjønner. Du, hvordan
0: var oppveksten din på Island?
1: Nej, den var nok uh, ganske vanlig. Det var uh, far som jobbet mye, og mor som var hjemme første året, og og etter hvert begynte å jobbe litt, vis, jobbe litt eh, i tillegg til å være husmor og mor, eh, og styra med alt med og far eh, sørket for det største delen av inntekten som det var da. Eh, eh, engasjert i idrett og fritidsaktiviteter helt fra, jeg kan huske, eh, eh, var med på all idrett, fler idrett, eh, Uh, engasjerte man mye, fikk tidlig trener i magen, hadde mye spørsmål og mente mye om det vi holdt på med og stilte spørsmål og jeg en av trenere mine ristet litt på hodet noen ganger og syntes det var mye spørsmål. Uh, kan du ikke bare gjøre som du får beskjed om? Uh, og så ja, så det ene til det andre var jo og det som er bra med å på et lite sted på Island er jo at du du ble tidlig tratt mig i å skape din egen aktivitet. Altså, vi kunde være med i, i styre og utvalg og sånn hvis vi var motivert. Og, og det var jeg. Jeg var med satt i styre. Jeg hadde treneverv. Jeg spilte selv. Um, så du fick på en måte alle sidene ved, ved idrettslaget, um, som er en god skole som dessverre veldig mange i dag ikke, ungdommer ikke får oppleve. Alt er organisert til punkt og prikke og, og overorganisert og administrert. Og der går väldigt mye nyttig lært om perspektivet til spillet.
0: Du nevnte jordskjelv og du nevnte vulkan på Island, men denne samhandleren i deg, denne kollektivisten, var ting ved i Island som vekket den i deg?
1: Helt klart. Det var jo en av de tingene som, som gjorde at uh, følte jeg følte at det tilfelles med Marit Brøvik når hun mot, mot uh, anbefalinger hentet meg inn i ja. juniorlandstad i 1994. Uh, så, så, så var det jo denne her sosialdemokratiske bo på landet bygda uh, alle sammen, alle foren en for alle. Uh, håt tag sammen ehm bli tidlig involvert i aktivitet. Det hadde vi felles. Hun fra Levanger, eh jeg fra Salesforce. Ehm ehm og det, det kom veldig tidlig altså. skal du va men og så må du være med og skape det. og det blir ikke bedre enn du være og være og til å putte inn. Det, det vi klarer å putte inn, det kan vi kan vi håpe at vi, vi, vi får ut de andre enn. Ehm, og, og det å jobbe, begynte jobba å jobbe, sant, kombinert med skole og, og idrett. Og, og det var bara sånn livet var. Ehm, å jobbe og få ting. Ehm, så så det, det kom der, og så ble det bare forsterket gjennom teamarbeidet med Marit Brøygg. Ehm, som jeg nok ikke hadde holdt ut med veldig lenge, hvis ikke var for at hun var så flink til å dele ansvar, og involvere oss andre i teamet, og gi oss ansvar, og la oss vokse på det, og ha en rolle. Og det, ellers hadde jeg vært sånn som det ofte blir kalt i, spesielt i fotball, å være ass, assistent. Mhm. Og går rundt og flytter kjegler og bærer vester. Og det er jo ikke alle plasser, men det finns fortsatt. Da hadde ikke jeg vært med så lenge. det hadde jeg nok. For jeg hadde, har alltid hatt en trener i magen og lyst til å du meg selv. For du ble, hentet, ble du hen direkte
0: av Måret Breivik fra Elverum. Er det, liksom, er det hennes idé at den islendingen skal vi ha in i Norges håndballforbund?
1: Ja, det var hun. Hun hadde jo fått med seg resultaten til Elverum. Vi gikk jo fra 3. divisjon til Elitserie på, på noen få år. Og, og så var hun på et topphåndballseminar i Elverum på våren. 94 tror jag eller om det var 93. Och jag hade ett inlägg der, en ökt med Alvrun Skutta. Ehm och då då hade ifølge hon så hadde hon då tänkt att han där måste vi få tag i på på yngre landslagen våra men så så förhörde seg sig lite runt hos vänner. Gode handbollsvänner runt omkring och som kjente mer til min jobb i Elverum og jeg tror de fleste omsporter de sa at nei han ikke han kan ikke trene jenter. Og da hadde jo Marit som nysgjerrig som hun har løst på koffor. Nei han er altfor sint og han er altfor
0: hissig det du sparker sko i ansiktet ja, til spillerne?
1: Det, det tror jeg ikke så mange vet om, det var Gutta var ganske flinke til å holde det innen de lager, men... Ja, men det er interessant, men, da. Men jeg, jo, jeg tror temperament har jeg vist, og det viste jeg i større grad som ung trener og uerfaren. Men som jeg sa i stedet, du lærer jo etter hvert å, å temme det, og du lærer tekniker for å styre det. Så... så så alt er utviklingspart egentlig. Så, så, men hun igjennom Lastore Rongland da, som hade vært med og i, var med henne i trenetim i landslaget tok kontakt og ja, så var jeg plutselig inne der på junior som var født i 77 og 78 og det samme Kari Åker, som var lenge i trenetim på yngre landslag og der var det mange spennende typer. Mia Hundvin, Helse Marte Søli-Lypek, Birgitte Settem. Altså masse spillere som et så senere gjorde det bra i seniorlandslag.
0: Så kommer du jo inn, eh, i av
1: landslaget i 2001, var det det? Ja jeg, ja, jeg var med i analysarbeid på mesterskap fra 96. Ja, nettopp. Første gang. Men i timme Marit fra 2001 ja.
0: Og då bler jo det kjær i. Korleis korleis er dynamikken då? Korleis jobber då denne samhandlaren frå Salesforce med samhandlingen smor frå midt-Norge? Korleis korleis er dynamikken mellom dokke?
1: Då vi begynte i samarbeidet så så var det jo sånn det, det, er, jo, det er jo ingen tvil om i trenertim da, i, trene i dag og i trenertim i dag så er det hovedtreneren, så altså landslagsjefen, som er øverst, øverst ansvarlig. Så det er et hierarki der også. Men, og det er et veldig sånn, eller ikke men, men også, er det sånn at du tilteles oppgaver og ansvar, og du står i det, og du står til rette for det, og det er samarbeid til veien. Ja. Det er ikke sånn at man organiserer sig i team og så sier, har vi et møte, og så sier jeg at ja, du har ansvaret for det, og jeg har ansvaret for det. Ha det bra. Ja. Og så møtes vi en gang senere og tar en prat når, avhengig av hvordan det går. Det er kontinuerlig samspill. Det kan være deling av oppgaver i perioder hvor man gjør sånn på oppgavene ved neste samling. Og så går man litt sånn inn i hverandres med spørsmål og backing og utfordringer. Men, men du slippes til og, for, og man forsøker å hente det beste ut av den personen, de personene som er i teamet. Gi dem ansvar og tillit og tid og mulighet til å gjøre oppgaven sin. Jeg husker, jeg husker med Marit i begynnelsen at Marit kunne gi oppgaver, og så vart hun litt ivrig og så ville hun begynne å sig seg. Og så husker jeg jo at vi, vi prata ut om det, og så sier jeg at la meg gjøre det her, og så kan vi heller ta evalueringen når, når vi er ferdig med det. I stedet for at det blir for mye innblanding for tidlig. Men, og det har jeg jo jeg har opplevd å gjøre selv i giver og engasjement. Men så har, jeg, så har vi en god god dialog på det, at uh, vi, uh, vi gir hverandre tillit og tid og så, så må jeg tørre å slippe fra meg kontroll som hovedansvarlig nå til Tonje og til Mats, og det gjør jeg på de områdene jeg mener at de er, de er bedre enn meg på uh, det er jo derfor jeg med og så, uh, så så er det viktig at jeg kjenner og det den tilliten O det är han säger, de lägger hele shit i, i det. Och det får en större betydning, en större värdi. Och på på värdi,
0: vad ser du på som den starkaste värdin i i den filosofin? Det med att inkludera det med att se, det med att slippa ta, det med att ge tillit.
1: Ja det det är det er jo til sånt eierskap det er eierskap til prosessene og til resultatet det er det aller viktigste i det her og sånn som det er jeg er jo satt til å lede det her landslaget kvinnesenior håndballentene og det er ett stort apparat det er det är ett hälseteam, det är ett administrativt team, det er ett tränerteam, det är några analytikerfolk. Det er, er, er samarbete med fageresurser innanför olika fag hos Olympiatoppen. Fysisk, mentalt, kosthåll, näring, coaching. Ehm, så er det ju min spelarna. Ehm, det handlar det hand så extremt mycket kunskap i en sån gruppe. Spillene står i kamper hver uke, flere ganger i uka, mot de beste spillene i verden gjennom hele året. De spiller på det øverste nivået. De er eksperter på sin idrett. Og mange av dem er ekstremt håndballkloke. I tillegg så er det de som kjenner sig selv best. Så kan man se si at unge spillere trenger veiledning og råd. Jeg sier de trenger ofte gode spørsmål, som leder de til de gode svaret. Men, men de erfarne spillene inne har mye kunnskap, først og fremst om seg selv, men også stor kunnskap om idretten. Og det ville være en tjeneste som forsømmelser meg å ikke utnytte den kunnskapen, um, som er fersk, hele tiden up to date. Um, og så er det de menneskene rundt deg, som er spisskompetanse innenfor ulike områder. Og så er min oppgave da, å få disse her, til å trekke i sammenretning. En ting er få folk til å ro i takt, og så er det också en oppgave å få alle til å ro i sammenretning. På det er fort gjort i lag med mange interesser og mange meninger og mange individualister samtidig, og mange eksperter som da vil gjerne at min mittfaga er det viktigste. Det er viktigere enn det andre faget. Og det får alle her til å først ro i takt, og selvsagt sammenretning. Det er den eneste måten egentlig å få noe å måle. Egentlig å ha om å nå måle.
0: Hva er det mest utfordrende da, med å få såpass ulike individer som det er i en sånn gruppe åbenbart til dra i sammenretning, til å gå mot det samme målet?
1: Ja, det, det er en av de tingene i jobben som du aldri må gå lei av. For den dagen du går lei av det, så må du gi dig. Og det er å repetere. Og det er å jobba med hvem av vi, eh, våre verdier. Hva er verdigrunnlaget til håndballjentene? Jo, det er først og fremst de grunnverdiene som norsk håndball skal stå for. Det er respekt, innsatsvilje, begeistering og fair play, eller... Vi, vi sier i den rekkefølgen begeistring, innsatsfølge, respekt og fair play og har ett uh, et kamprop, som heter BIRF, ja. som jentene sier uh, i timeouter og i førkamper og underkamper som skal minne oss på vad vi står for. Og så har vi gitt disse verdibegrepene et innhold utifra spørsmålet om hvordan ønsker vi å ha det her hos oss når vi er samlet, for å kunne prestere vårt beste. Trives og prestere. Og det, det skaper noen forpliktelser. Det er noen uh, uskrevne og skrevne regler som, som laget har lagt som, som trumfer alt. Og som vi fikk bruk for i London, og som vi har hatt bruk for i flere mesterskap og sammenheng i siden, og sett seg ned og tittet på hva er virkelig viktig for oss på utenfor banen? Hvem er vi? Hva står vi for? Og det här er på en måte fundamentet som kulturen som gjør det mulig å få til strategin. For med dårlig kultur så blir ofte strategin spist opp. Som, hva visst? Nu husker jeg ikke, var det Steve Jobs eller var det, ja jeg tror det, som sa at, eller nei det var en fra Ford kompanie som sa at kultur, nei strategi for brekkvast eller for frokost. Jeg husker ikke helt hvem, hvem sa det først, men det er, mange. Det er godt sagt, og det, vi har opplevd det. Hvis vi ikke er steingode på å opprettholde kulturen vår, verdiene, vite hvem vi er og hva vi kommer for og hvorfor vi er her og hvem vi representerer, så, så hjelper det når det brenner da, i huset, så hjelper det ikke med all verdens strategi.
0: Det får vi til å tenke direkte på da jeg hadde Glenn Solberg i podkasten her, for han tog jo over et hus mm. i Sverige, og samlet hele gjengen i Hamburg, Hamburg for å sette verdiene. Mm. Er dere ikke med på disse verdiene, så klarer vi ikke å lykkes som lag. Og så ble det et veikille. Det ble en indre justis. Og det är jo det du snakker om.
1: Og, ja. Jeg... Og det dere har klart å ha over lang tid da, ja, det, det har vi. detta var godt innarbeidet med Marit. Vi har tatt det videre. Vi, har, vi jobber forskjellig på det området, men det har alltid en stor plass. Og er, for å si det sånn, vi er mennesker og vi kan gjøre feil. Hvis vi gjør en ting en gang, så er det for oss ingen gang. Men gjør vi det to ganger, så må vi begynne lura. Og gjør vi den uhensigsmessige atferden eller handlingen eller sånn tre ganger, da er det et mønster. Og da, da brenner det i huset. Eh, og så er det sånn også med gode ting å gjøre de ofte så blir det gode mønstre. Så, så gode og dårlige mønstre er vi opptatt av. Eh, og vi skal hintre att vi får dårlige mønstre. Og eh, og dermed så sier vi, vi kan gjøre feil, vi kan oppføre oss dårlig eller gjøre en feil en gang. Det er ingen gang, men to ganger så må vi tenke oss om å ta ferie. Skjer det tredje gang så er det et mønster. Og da kan vi jo være der Glenn da, mm. refererte til at da er kanskje ikke detta et sted for dig. Men, men så langt har vi, har
0: vi ikke kommet. Nei, men i, snakker du i, i denne konteksten snakker du då både om ting utenfor banen og et lag som gjentatte gonger ikke fungerer sportslig ut ifra planen.
1: Ja, dette er egentlig all over. Ja. På og utenfor banen. detta kan handle om på banen for eksempel å forholde sig til gameplanen. Ha disiplin i spillet vårt gjøre oppgaven som du har satt til å gjøre. Og da kommer vi inn på noe som er vesentlig, og det er å, å være god, vi trener å være god til å definere rollen til ulike utøvende. Få skapen forståelse, og så utøvende forstå rollen, og akseptere rollen. Og så er det det handler om å, å, å levere i den rollen man har i forhold til planen, gameplanen, lagets plan. det kan också vara utanför banan i förhåll till ohensynsmässig uppförsel, eh uppförsel som bryter med våra värderingar. det kan vara hur vi omtalar varandra, hur han vi uppför oss i förhåll till varandra. både på og utanför banan. Ehm så det det kan vara i förhåll till att hålla avtal. Vi er ju alle med och sätter målet och så också är det ju så sånn at det er selv om de overordne værdiene erre fra oss kombal vet på tinge. Så er det jo så sånn at vi åpne op fors våre voret, det ha no meninger om h vi der er andre verrige som er viktig O det pakke vi en i no som vi kaller lagon. O det er der spille på må de på afå banen hos oss, som je sag det med utgangspunkt i hvordan ønsker vi å ha det vi har, for at vi skal trives så godt vi kan i en uttrykk tilværelse, og nå de resultaten vi drømmer om og har satt, satt for oss. Så, så det, liksom, det, er, det er det som er ledende, og der er spillerne og de som har utlaget oss, særlig spillerne med på å definere vad som er viktig. Det er ikke noe som jeg bestemmer som hovedansvarlig, eller jeg og mi, Tonje og, og, og Mats i treneteam. Det er noe utøvende er med på å, å eie, først og fremst. Og så involverer vi da også teamet rundt
0: i samma process. Det er igjen for å skape eierskap.
1: Mm. Ja. Forpliktelse, Forpliktelse. Ja. og eierskap. Og det er ingenting som er lettere i et lag enn å være med på en målsetting. Ja, ja, klart vi skal gå for guld. Ja, ja, vi skal til topp, så Det er det letteste av alt. Og på en måte si, det som er store greier er konsekvensen i trening og oppførsel og arbeid hver eneste dag, fra nå, når målet er satt, og til konkurransen av ferdige. Og det er det er mye hardt arbeid, og det er en forpliktelse, forpliktelse, forpliktelse i forhold til målet og konsekvensene som gjelder for meg, gjelder for deg. Så, så, og det er den repetisjonsarbeidet som jeg snakker om, som man kan gå lei av i en lederrolle. Og den dagen man blir lei av det, så får man gi seg. Uh, jeg liker det fortsatt, jeg, jeg, jeg trenger ikke å repetere så alt for mig. for det har gode representanter for de gode verdiene i teamet runt og i spillegruppen, i lederoller i laget, både formelle kapteinsteam og uformelle, typ Katrine Lunte, som, som går foran i, i hver måte og praksis hver dag, hele året. Hvordan vil du bli uppfattad som ledare. Eh man blir uppfattad som eh, eh men och också eh, og, også, eh men en som bryr sig, en som bryr sig om hele människan. Men samtidigt er ærlig med kjærlighet, som vi pleier å si for ærlighet uten kjærlighet av brutalitet som ja. vår gode psykolog i sin tid, anne Marte Penskor. sa um, og det er jeg så, så en ærlig, men kjærlig leder um, som bryr om alle menneskene som er med men samtidig stille krav
0: Hur er är den ledaren når for eksempel exempel OL Tokyo där inte ting går på skinnan och inte når fullständigt sitt potential og det är en tanke att den kanske ska klara. Hur då du då? Hur han du då? Hur blir Torre Häger så?
1: Ja, nu var ju det, nu var ju det liksom motsatt av av 2012. Vi ja, det, var det, hadde det var relativt lett innledende og møtte ikke særlig motstand før vi kom til den viktigste kampen, og det var eller kvarfinalen hadde vi jo litt motstand mot Ungarn, men mot Russland og der knakk nok oss litt sånn etter hvert kollektiv det nå aldrig aldri følelse, veldig mange spillere som, som ikke var med i 12, men var med i 16 og der røyker vi jo etter ekstra omganger og og, og sånn i semifinal mot mot Russland i Rio. I en jevn kamp som kunne bygge begge veier mellom de to beste lagene da. Så det var en litt annerledes kamp enn så blei i Tokyo. Der er vi på en måte vår verste finte. Vi, vi begynner å tenke konsekvens. Vi blir litt preget av det. Det blir synlig. Vi, vi får liksom ikke ut potensialet. Det blir litt frustrasjon. Og så kommer vi langt bak kommer vel seks mål i hvert fall, men så begynner vi å hente inn, men ikke tids nok, sånn at vi rekker det akkurat ikke. Og det er jo klart at da, det er en stor skuffelse for, for oss alle, og ikke minst utøvende, som, som kanske så for seg at det var kanskje det siste ålet de kunne oppleve. De har vunnet Det de har vunnet Champions League, de har vunnet EM og VM, mm. flere ganger, og de manglet det her. Og da, da er det veldig sånn han hvordan utøverne reagerer. Noen av disse utøverne hadde jo vunnet OL i, både i 08 i Beijing og i London i 12. Så de hadde på en måte guldmedaller fra OL också. Så det er litt ulikt i spillegruppen hvordan dette opplevs. Men noen noen må du trøste litt, men det så såpass kort tid så det er veldig lite tid til sånn, men det er å ha forståelse for at det er noen er knust andre er forbannet noen er litt begge deler og så er det egentlig å få la følelsene komma ut umiddelbart etter kampen og den kvelden og få liksom, men så fort begynne å snu mot ny kamp og nye utfordringer og nye muligheter og det er vesentlig forskjell å reise igjen fra et mesterskap og også et OL uten medalje en med medalje og vi fikk muligheten til å spille om den siste medaljen som var tilgjengelig for oss og det var bronse og så handler det om det samme, liksom få de opp få de i gang, prate med de som er nede pusset litt på de som litt for lenge synssynt på seg selv, med tanke på at det er fortsatt en, jobben er ikke fullført. Målet, overordnet målet er jo å slå som medaljer, så det er fortsatt medaljer å spille om. Og, og det er noen av spillene måtte grave om veldig djupt, men de gjorde en kjempejobb. Og så var det jo selvsagt sikkert noen dager og uker etterpå hvor de måtte sig seg inn. Men det er liksom å dytte noen og dra andre. Kanskje sparker litt rundt bak hvis det tar for lang tid å synne synd på seg selv. Så må man på en måte sette det på vent. Må inn i oppgaven. Man har forpliktelser å få laget, ikke minst. Vi er ikke ferdig med reisen. Det er en etapp igjen. Så, det, og så, så handler det om å skape optimistene med å tro på at vi kan snu det og, sammen med resten av teamet og de spillene som er raskest opp i ringa. Så, ja.
0: Det jeg på er, eller en av mange ting jeg lurer på, er når du... Jeg har vært i dette allandslagssystemet siden sent 90-tallet og vært med i trenerteamet siden 2001 som er 21 år siden. Punkt 1. kodan holder du deg selv
1: sulten? Ja. Eh, godt spørsmål. Nå er det jo sånn at jeg er i utgangspotikken for å trene lag. Klubblag. Nå er jeg landslagsjef, for det er en omfattende stilling. Det er en det er egentlig en sportsjevstilling, sånn som det er hos mange andre. Altså, du har større ansvar for helheten. Du er ikke trener. Rollen er den minste, for vi har lite samlinger. Du har mye coachingrolle for både medtrenere og andre teamer, og ikke minst spillere i oppfølging. Og så er det en managementstilling. Jeg søker inspirasjon i i lederdelen. Jeg er del av en ledergruppe med en sammensatt ledergruppe i, i og rundt Stavanger og på Gjæren som inne har mange veldig dyktige folk innenfor næringsliv frivillige organisasjoner skoleutdanning idrett en gruppe på litt over 20 personer som møtes annet hver måne genom året deler erfaringer, utfordrer Holde foredraget for hverandre med, med å dele. Diskuterer problemstillinger. Inspirerer. Det har gitt meg mye. Jeg har noen gode kolleger rundt omkring i både Norge og Island som jeg diskuterer håndball med mye. Som, jeg har noen gode som ser kampene våre som ikke har noe med norsk håndball å gjøre. Som som stiller meg spørsmål, noen ganger ubehagelige, eh, som har nysgjerrige på hva vi tänker og hvorfor vi gjør som vi gjør, eh, som titter oss litt i korta, eh, så utenifra og inn. Eh, jeg ser med håndball. Jeg sitter og ser kamper og tänker mig at jeg er lagleder for det ene laget. Över, prøver å øve lagledelser i en simulator. Eh, det er ikke fullt godt, det er ikke... Men dess viktigere er det for meg å spille på Tonje og Mats, og spille på spillerne, involvere de, i, i både eller til kamp, under kamp og etter kamp. Jeg holder treningen litt her og der for å være litt på gulvet. Jeg har lyst til å gjøre mer av det, og så prøver jeg å, å få gjort det med gjennom veldig med med ulike utøvere og så leser jeg jeg lytter på podcaster med interessante mennesker som har noe spennende å bidra og dele ja, og jeg er utrolig interessert i spillernes perspektiver og jeg tror kanskje det viktigste læretommene man har dratt i, i karrieren så langt, det er når spillere har klart å være ærlige og tørt å være ærlige, og sagt hvordan ting virker på dem. Både min, jeg som leder og trener, og vi som er rundt laget og, og så videre. Det, det er god feedback og viktige.
0: Og punkt to, du nevner spillernes perspektiv. For hver du har signert nye kontrakter, så virker det virkelig virker som at spillerne inderlig ønsker deg med vidare. Og er det som gjør
1: at det etter så mange år ikke tenker, fy faen, to igjen? <laughs> det det finns nok spillere som kunne tenke seg en annen landslagsjef, det ville være overraskende hvis det ikke var og kanskje de som har slitt med å slå seg inn eller ikke fått de sjansene de har drømt om, sånn er jo livet, mm. det, det er jo en del av game og så er det jo sånn, jeg er ganske ytmyk i forhold til det der, for at det er tid for alt og, og, og når man holder på lenge så er det ikke gitt at kjemien varer for evig, men så lenge kjemien er god og at vi har en gjensidig respekt og at vi jobber godt i lag og at de opplever at de får bringa sitt potensial inn og at de får ut og at jeg opplever at det får ut av folkene som er med meg dem de sin styrker og så er det livlaget men det, det kan komma en dag hvor man opplever at det ikke er slik og, og sånn at det, detta er dynamisk men jeg opplever absolut i, i dag at uh, det er stor oppslutning det er stort engasjement og eierskap og, og så lenge det er det så har vi muligheter til å fortsette å jobbe sammen
0: Hvordan du oppsummere samhandlingens kraft?
1: Og den var dyp og uh, jeg kan je skal, skal setætta billetliøren igen om det jeg bru i likeker og brukan n og je skal beskriva individe og lage. Og det er tatm med på i tage Danielsens, en folk svensk artist og sangger og tekforvate, som dødet pååt i alle, men han skrev nu om den dråpen som har ingen kraft å flyte selv og det stils et krav på hver enda droppe. hjelp å holde de andre oppe og det är litt sånn vi ser på individet og laget hos oss vi, hver en av oss er bare en droppe. noen kan være i perioder litt større dråpe, for de har større rolle, kanskje litt viktigere rolle men det er fortsatt bare en og vi har ingen mulighet til å nå drømmen og målet, hvis vi skal være en og en. En droppe vil forsvinne i jorda, men hvis vi er mange nok og holder hverandre oppe, så vil vi få kraft til å flyta. og da vil vi kunne drive mot målet. Så vi får sitte det retaget, Danielsen, på det.
0: Og hva blir du en vinner for deg?
1: <laughs> det er morsomt at du sier jeg har jo endret veldig mening rundt dette og tanker rundt dette med vinner og vinnerkultur og så jo lengre jeg har vært med og jo mer jeg har fått lov til å være med på å vinne mye mer utmyk forholdning til det jeg drister seg nesten til å si at den riktige vinneren, den ordentlige vinnere det er de som håndterer og tap og som under andre de jeg, av de vinnere jeg kjenner så deler i gledelig alle sine hemmeligheter og det er ganske et godt tegn altså vinner er røys utmykker røys og så vet vinner också at uh, noen ganger så tapper du og det handler om å reise seg igjen og lære av det. You, you learn, you don't lose, you learn, som noen sa också. Så det er de riktige vinnerne. Eller så er jeg ikke glad i begrep som vinnerkultur, og for vinnerkultur er innholdsløst. Det sier bare noe om at man har behov for å definere noe som gjenskaper resultater. Men det er jo innholdet som er mer intressant. Så, så jeg får ofte spørsmål om det der og jeg sier at det, ja, hvordan lager man sånn vinnerkult så sier jeg at det, det er et dårlig begrep fordi at hvis du, hvis du tar det liksom til idretten noe som er en mare og rirer, barn og ungdomsidrett som er mare og håndballen spesielt det er fokus på resultat vinne eller tape vinner du så er det god, taper du så er det dårlig og det sier egentlig ingenting, for at du kan bare sørge for å møte dårlige lag, så vinner du. Når du ikke vinner for det, så vunner det en kamp. Men jeg er veldig opptatt av at det er noe som skaper resultatene, og det er utvikling. Så utviklingskultur grundlag grunnlag for alt. Altså det å skape en kultur hvor man utvikler seg sammen og i lag, det er forutsetning for å kunne vinne neste gang. Og hvis du vinner mange ganger, så er det ikke det at du har en vinnekultur, det er fordi at du har noe helt mye mer grunnleggende. Det er at du har ytmykhet overfor oppgavene, du har lyst til å lære, du har utviklingsfokus hele veien. Og du håndterer å tappe på veien. Det var fint. Det slutt, Torer, hvor
0: lenge tror du du kommer til å fortsette å gjøre et ærlig på å gi vinnerkulturen i kvinnelandslaget i håndballinhold?
1: Ja, nå jeg er jo litt sånn nå, nå er det neste som teller og det er EM i november och jeg er midt i en fireårsavtale den varer til 24 31.12.24 det er den avtalen jeg har med Norges håndballforbund. Jeg trives godt, både i jobben, i, med oppgavene, sammen med de folka i, sentralt i håndballforbundet, i ledelsen, eh, ikke minst av spillene og teamet rundt eh, samarbeidet med Olympiatoppen. Jeg trives enormt godt med det. Eh, jeg liker processer som jeg sa. Jeg liker å jobba med mål og konsekvenser og forpliktelser og utvikling, men eh, men jeg tror jeg, det er nok å tenke et år om gangen, målet er OL i, i Frankrike og de trenger vi å kvalifisere oss så det er målet for EM og eventuelt et VM på hjemmebane i 23 og det tror jeg jeg håller i massevis og så får vi se om det er liv laget som jeg sier det. om vi trives lag, om jeg trives om jeg er god nok, om om et håndballforbund ønsker deg, det, alt har sin tid. Så, så vi får se. En dag, en uke, en måned, et år i gangen, så får vi se.
0: Denne samtalen og denne teamen, Torhøyre, har uansett gjort meg enda klokere på hvordan dere har klart å skape resultater og kontinuitet över tid. Det har vært veldig interessant, masse spennende innfallsvinkler på et spennende tema. Så tusen takk for at du tog deg tid og ble med i podcasten.
1: Tack for gode spørsmål, og så har jeg lyst til på sånn at det er nyttig for meg å få gode som du stiller, og fortelle for det å reflektere over egen praksis. Det er en veldig god nyttig øvelse. Og gjennom praten nå så har jeg allerede fått noen infalls her som jeg skal notere meg på At eh, vi må gjøre mer av det, og det må vi hente fram igjen. Eller det fungerer kanske ikke like godt som det gjorde. Eller det må vi fortsette å gjøre for det fungerer godt. Så egen refleksjon. Å bli stilt gode spørsmål, det er nyttig. Da. Takk.
0: Mm. Det var gøy å høre. Lykke til, Didar og og med alt du og dere skal gjøre. Og tusen takk for at du kom i våre vinner.
1: Tusen takk.